0: Antes de la predicación, puestos de pie, les ruego, eh, busquemos en nuestras Biblias una lectura de Mateo, el capítulo 16, Mateo capítulo 16, y vamos a leer el versículo 21, Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Eh, después de que nuestro Señor Jesucristo eh, nos hace la promesa que Él edificará a su iglesia, nos dice en el versículo 18, eh, nos dice el versículo 21, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Es santísimo, una vez más, te damos gracias que podemos estar en tu casa, leyendo tu palabra, cantando estos himnos para tu gloria. Y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú aceptes nuestra adoración. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tengas piedad de nosotros y nuestros hijos. Y en tu misericordia, por los méritos de Cristo, que nos salves, que nos edifiques, que nos alimentes de lo alto. Especialmente en este tiempo de Santa Cena, que te manifiestes de manera especial. Que sepamos, Señor, de tus promesas en Cristo, de tu gran salvación, del perdón, reconciliación, Paz que podemos tener con Dios. Sabemos, Señor, que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo. Ahora, Señor, cúmplelas. Avívanos, Señor. Anda, aunque sea un breve avivamiento en nuestros corazones. Mande esos tiempos de refrigerio, esas lluvias de gracia que tanto necesitamos. Rogamos lo mismo, las mismas bendiciones a nuestros hermanos en otros países. Acordamos a nuestros hermanos en Brasil. Cuida a sus familias. Protégelas, Señor, en esta pandemia. Ayuda a las iglesias. Sosténlas. Provee para ellos. Pedimos asimismo por nuestros hermanos en la India que están sufriendo tanta persecución. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate de sus hijos, sobre todo, que ellos puedan perseverar en la fe. Si hablo, Señor, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena, estamos escudriñando Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Y uso esa palabra escudriñando porque es una palabra eh, que, eh, que se usa en nuestra versión, que usamos en la, en la Biblia, la Reina Valera del 60. Se usa en algunos versículos, así que debemos de aprender el vocabulario, ¿verdad? Bíblico. Eh, cuando menos esta palabra, ya casi no la usamos en nuestros días, pero en los 60 sí la han de haber reconocido. Es una palabra que se usa en otros versículos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las escrituras porque ellas tienen, ellas tienen vida eterna y dan testimonio de mí. Es una palabra, un verbo que se usa también en otros versículos muy importantes. El diccionario define escudriñar examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Y es lo que estamos haciendo de Mateo 16, 21. Estamos examinándolo con mucha atención, eh, tratando de averiguar las interioridades, las implicaciones, los detalles menos manifiestos. Por esta tarde nos vamos a profundizar en la palabra mucho. Cristo profetizó que le era necesario padecer mucho. Desde entonces nos dice el versículo: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuatro preguntas van a guiar nuestro estudio en esta tarde. La primera pregunta: ¿de quién era necesario que el Señor padeciera mucho? ¿De quién? La segunda pregunta, ¿cómo padecería mucho el Señor? ¿Cómo? La tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué padecería mucho el Señor? Y la última es la práctica, ¿cómo aplicamos el hecho que el Señor padeció mucho? La primera pregunta, ¿de quién padecería mucho el Señor? ¿Quién lo iba a hacer sufrir mucho? ¿Fuera algo más creíble que el Señor hubiera profetizado que él sufriría mucho en manos de unos ladrones crueles en Jerusalén? ¿O que él sufriría mucho de unos vagos borrachos? ¿O también de algunos romanos prepotentes de ese día? Lo hubiéramos creído. Pero no fue así. El Señor profetizó que le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes... Y de los escribas estos hombres no eran los criminales de esos días, estos hombres eran reconocidos como hombres eh, por así decirlo, muy piadosos. diríamos en nuestros tiempos que eran muy santos, Supuestamente eran los mejores eh, judíos, los más religiosos, los más piadosos. Estas personas no eran los que se, las llevaban en los bares. Eh, que se la llevaban entrando y saliendo de la cárcel, entrando y saliendo a los prostíbulos. Estos hombres se la llevaban en el templo, en la casa de Dios. Estos eran los líderes religiosos y también los líderes políticos de Israel. Entre ellos estaban los abogados más uh, prestigiados, eso se refiere a la palabra escribas. Eran los abogados, los licenciados, los eruditos de las escrituras, de las leyes de ese tiempo eh, los principales sacerdotes, es decir, los sacerdotes más importantes, los sumos sacerdotes. Y cuando dice los ancianos, no eran los ancianos de edad, pero más bien los congresistas representantes de los judíos. Así como Moisés tenía los 70 ancianos, los líderes que los ayudaban a juzgar al pueblo. Estos eran los congresistas, los jueces que representaban a los judíos en el Sanedrín, por así decirlo, la Suprema Corte de Justicia de esos días. En otras palabras, entonces, ellos eran la crema innata de toda la sociedad de Israel. Y esto fue parte del gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mejores de los suyos no le recibieron. Lo rechazaron y así hicieron que padeciera mucho. En sí, eso. Ellos eran supuestamente los mejores de Israel y ellos no le recibieron. Una sublección de esto, por cierto, es que no creamos a todos los que supuestamente son eruditos. No sigamos ciegamente a los científicos, a los políticos, a los maestros, a los líderes de este mundo. Pueden estar muy, pero muy equivocados, como en ese tiempo, y especialmente aquellos religiosos que supuestamente conocen la Biblia y las interpretan supuestamente correctamente, cuando la verdad es que pueden estar muy, pero muy equivocados. Ponemos en peligro nuestra alma si hacemos esto. Si seguimos ciegamente a lo que dicen los políticos, los científicos, los religiosos de este mundo, ponemos en peligro nuestra vida, nuestra alma, por toda la eternidad. Esos maestros de Israel, esos líderes, se equivocaron totalmente. Esperaban otro Mesías. No creyeron en un Cristo pobre que no venció a los romanos. Menos creyeron en un Cristo crucificado. Por supuesto, lo que pasó es que interpretaron mal las profecías. Sospecho que muchos de los maestros hoy en día, muchos de los predicadores, se van a sorprender cuando Él venga otra vez. Y van a decir, ¿y qué pasó con el milenio? ¿y qué pasó con el rapto? ¿y qué pasó con el postmilenio? ¿y qué pasó con...? Se van a sorprender. Bueno, el, el, el punto es... Que mejor se, seamos como los verianos. O sea, cuando los de Berea, que eran más nobles, y dice la Escritura, eh, ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y ahí está nuestra palabra, por cierto, de escudriñar. Es analizar cuidadosamente, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o detalles menos manifiestos y, y tener cuidado de que lo que nos enseñan es verdad. Muy bien, volviendo al tema. La segunda pregunta es... Cómo padecería mucho el Señor. Ya vimos de quién. Ahora ve veamos cómo padecería mucho el Señor. Él lo profetizó también varias veces. Él anunció eh, su muerte. Eh, en el versículo 22 del capítulo 17 lo vemos, por ejemplo, una vez más. Pero vamos a, a Marcos 10:32. Esta es otra ocasión. Eh, es impresionante porque vean lo que nos dice Marcos 10:32. El Señor no tan solamente profetizó de quién sufriría mucho, pero también cómo sufriría mucho. Marcos 10:32. Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ya iban a Jerusalén. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron. Le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán. Algunos que pudieran pensar que lo que hicieron los sacerdotes y los soldados no fue para tanto. Es decir, que él, él fue escarnecido, que le escupieron, que fue golpeado por ellos, no fue sufrir mucho. Así como mencionamos hace poco que hay algunas personas que se sorprenden de la tentación en Mateo 4, cómo el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Y algunos piensan, bueno, son, no, no fueron grandes tentaciones. Y así hay algunas personas que piensan, bueno, sufrió mucho y que le escupieron, sí, es algo, pero... Y que le escarnecieron, sí, es algo, pero no fue mucho el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay que tomar en cuenta que Cristo es el ser más puro, más santo, más glorioso del universo. Entonces, el ser escarnecido, burlado... Escupido con flemas asquerosas fue una gran afrenta que los sacerdotes le escarnecieron. Es que le insultaron, lo blasfemaron, lo afrentaron, se burlaron de Cristo. Se merecía eso Cristo, por así decirlo. ¿Estaba Cristo acostumbrado a eso? Por supuesto que no. ¿Qué merecía Cristo de los ancianos? los principales sacerdotes y los escribas de su tiempo y de todos los judíos y de todos los humanos. Él merecía que todos y cada uno de los humanos y especialmente sus religiosos se encaran y le adoraran de todo corazón. No que le maldijeran, que lo insultaran, pero que lo bendijeran y que le cantaran las bellas melodías de los salmos que se referían a él. Pero no hicieron eso. Descarnecieron, se burlaron, lo blasfemaron, lo insultaron. Si usted me quiere hacer enojar, dígame mentiroso. No sé por qué, pero me afecta mucho. A mí me han dicho hereje, me han dicho otras cosas muy feas y no me afecta tanto. Pero cuando me dicen mentiroso o implican que soy un mentiroso, no sé por qué. Y claro, no soy mentiroso, pero me afecta muchísimo, me enojo muchísimo. No me van a decir a la hora de salida mentiroso. Pero ahora, multipliquen ese sentimiento al infinito. Cristo, siendo Dios, decirle a Él mentiroso. Es por eso que 1 Juan 1, 9 y el los últimos versículos de 1 Juan, y dos veces creo que dice en 1 Juan, le dices a Dios mentiroso si dices que no has pecado. Decirle a Dios mentiroso es una gran blasfemia. Por supuesto que le afectó mucho a Cristo. Él no merecía que le dijeran mentiroso. Él merecía que le dijeran el gran bendito. Por supuesto, pero a él le dijeron mentiroso, blasfemo, endemoniado, Belzebú. Eso le afectó mucho. Eso lo hizo sufrir mucho en el alma. Y también, por supuesto, él recibió golpes en su cuerpo, fue azotado, ambofeteado. Un profeta dice que le arrancaron la barba. Eso duele mucho. Pero lo peor, eso no fue lo peor. Lo peor que hicieron esos sacerdotes, esos escribas, esos ancianos fue que nos dice, y Cristo nos dijo y lo profetizó varias veces, que lo entregaron a los gentiles. Ahora, los gentiles. Esta palabra no, en la Biblia no significa amable, ser gentil. No, 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 está, no está hablando de amabilidad. Los gentiles eran los que no eran judíos. Eran los romanos, los griegos, los bárbaros, los hecesitas. Eran todos los que no fueran del pueblo de Dios. Eh, a mí me gusta más usar la palabra que los judíos comenzaron a usar, sobre todo después del primer siglo, para describir a los gentiles. Ya se las he dicho, a, a los, los que no eran judíos les decían los goyim. Hasta suena feo, ¿verdad? Goyim. Eso es lo que hicieron los judíos con nuestro Señor. Y esa fue una terrible traición, increíble. Entregaron a un judío, nuestro Señor Jesucristo, a los romanos para que se burlaran de él. ¿Se acuerdan? Lo desvistieron, lo desnudaron, lo vistieron de púrpura para fingir que era él, él, un rey, lo coronaron con una corona de espinas. ¿Se acuerdan? Eso fue terrible y, y lo azotaron los romanos. Tal vez a ti te han disciplinado. O, o has visto, o has leído de cuando disciplinaban de verdad las madres con un cinto o con, eh, yo me acuerdo eh, de, el, no sé cómo se llama, el, el cuero la banda que tenían las máquinas de coser de antes, ¿se acuerdan? Ese delgadito cuero, delgadito? Hay algunos que dicen sí, sí me acuerdo, eh, eso sí que dolía. Pero eso no es nada, 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 nada en comparación con los azotes de los romanos. Dicen la historia, y se puede leer, como muchos de los criminales que fueron azotados morían por los azotes. Porque ser azotado por los romanos lo hacían con tanta rabia y crueldad que le sacaban la sangre, desangraban muchos y morían al ser azotados. Es por eso que dice que Nuestro Señor Jesucristo eh, tuvieron que pedir a alguien que le ayudara a llevar a su cruz. ¿Se acuerdan? Eh, estaba muy debilitado, eh, lo habían azotado, estaba muy ad 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 adolorido. Y esto es lo que había pasado. Los Goyim habían hecho sufrir mucho. Por supuesto, eso no fue el final. Lo crucificaron. Y eso sí que fue un terrible magnicidio. Siendo Cristo tan santo, tan puro, le afectó mucho ser crucificado. Porque ser crucificado en ese tiempo era como irte a llevar a la silla eléctrica. ¿Se acuerdan la de la silla eléctrica? Ahí no se usa la silla eléctrica ni se usa fusilar a los criminales. Ahora se usa la inyección letal en los países que todavía se, se usa. ¿Y, ¿Y a quién es ese es, es, es castigo tan terrible de la silla eléctrica y de, de fusilarlos y, y inyectarles eh, esos venenos letales? Es para los criminales de los criminales. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un ciudadano romano no podía morir en la cruz porque era el castigo más terrible. Solamente los esclavos... Los criminales de los criminales de los criminales morían crucificados. Y ha de haber dolido muchísimo al Señor Jesucristo ser crucificado en una cruz para los más viles criminales de su tiempo. Eso le dolió muchísimo tanto. Él sabía lo que iba a pasar. Y es por eso que entendemos algo de Getsemaní, que él dice, estoy tan triste, estoy tan angustiado hasta la muerte. Porque él sabía lo que iba a sufrir, sobre todo lo más terrible, el abandono de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenía que sufrir mucho? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Él no cometió ningún pecado. Él no merecía morir. Por supuesto que no. Él no merecía ni una sola bofetada, ni un solo insulto. Por supuesto que no. Él es perfecto, santo, inocente, puro, perfecto. ¿Por qué entonces padeció tanto? Padeció y sufrió mucho. Bueno... No es que de alguna manera él no pudo escaparse de los judíos tan crueles y los romanos tan crueles. Y no pudo escaparse y tuvo que sufrir mucho. Y como dicen algunos, para ser un ejemplo de paciencia de los que sufren mucho. Y eso fue todo. No, 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 no. Número uno, en primer lugar, él pudo escaparse fácilmente de los judíos y romanos. Fácilmente. Él se escapó en Nazaret. En Nazaret lo querían matar, ¿se acuerdan? De un precipicio, ¿se acuerdan? Y los dice la Biblia, él se escapó de ahí, no, lo, no, lo, no había llegado a su tiempo, se escapó de ahí. Fácilmente se pudiera haber escapado. Una vez más aquí en Jerusalén. Pero no fue por eso que sufrió mucho entonces. Él fácilmente también pudiera haber parado y destruido totalmente a los judíos y romanos. A todos los judíos y a todos los romanos de ese tiempo. Él destruyó totalmente a una generación, a toda una generación de la humanidad. Humanidad en, en el tiempo de los dilu del diluvio. Obviamente no fue que él sufrió mucho porque no pudo escaparse de eso. O porque él fue culpable. Él sufrió mucho porque él quiso voluntariamente sufrir mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que decir que sufrió mucho porque nosotros pecamos mucho contra Dios. Por eso. Sufrió muchísimo porque nosotros pecamos muchísimo contra Dios. Nuestros pecados, hermanos y amigos, son más penados de lo que nos imaginamos. Y el Señor tuvo que sufrir mucho. Porque la justicia de Dios así lo requería. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Reconciliados con Dios. Cristo sufrió mucho. Todo lo que se necesitó. Para que Dios calmara su ira. Su ira santa. Que estaba contra nosotros. Eso es propiciación. Dios Aceptó el sacrificio de Cristo, esa propiciación, el sacrificio de Cristo calmó la ira de Dios contra nosotros, contra nuestra maldad, contra nuestros pecados. O como dice el apóstol Pedro también, y esto nos lleva a lo último, Cristo padeció mucho una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. A Dios. Esa fue la meta final. Tenemos que pensar por qué tenía que sufrir mucho para poder llevarnos a Dios, para que conociéramos a Dios plenamente y le glorificáramos por toda la eternidad. Por eso, por eso sufrió mucho el Señor. La última pregunta es la práctica. ¿Cómo aplicamos el hecho que el Señor padeció mucho? Está en la historia, es real, nadie lo puede negar. Nosotros lo celebramos en, San, en la Semana Santa, ya casi, ¿verdad? Es Semana Santa. A través de todo el mundo. La arqueología, la historia, los lo, lo de este mundo. No pueden negar, es cierto, existió un hombre en Israel que murió crucificado en los días de Poncio Pilato. Está en la historia secular, no tan solamente en la Biblia. No lo podemos negar. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros este hecho que Cristo padeció mucho? Si lo que hemos visto es verdad y lo es, es verdad de Dios. Entonces, número uno, debes estar dispuesto tú a sufrir mucho por Cristo. Debes tú estar dispuesta a sufrir mucho por Cristo. Hay, hay un himno muy antiguo. No sé qué tan antiguo sea, pero lo, lo cantábamos cuando éramos niños. Hay estar en el himnario todavía. Por ti, por ti sufrí. ¿Qué sufres? Tú por mí. Es Cristo que está hablando, por supuesto, en ese hipno. Por ti, por ti. Sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Para el cristiano, sufrir por el Señor es cualquier cosa que el diablo, la carne o el mundo nos haga por sufrir por Cristo. Cualquier cosa que el diablo... El mundo, la carne, nos haga sufrir por Cristo. Aquí podemos incluir, por supuesto, persecuciones. Pero también enfermedades. ¿Se acuerda? Job sufrió una enfermedad. Necesidades en esta vida. Tentaciones, por supuesto. Es un sufrimiento. El gran sufrimiento del cristiano son las tentaciones. Bueno, en los primeros siglos, sufrir por Cristo era estar dispuesto a ser devorado por los leones. El coliseo. Es una de las cosas, a lo mejor algún día usted tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de visitar el Coliseo en Roma. Me dicen, he leído, he leído, ha ser muy impresionante estar ahí, el Coliseo, el Circo de los Romanos, donde leones fieras devoraban a cristianos también. Era parte de la diversión del emperador de ese día. Ese polvo ahí, o me imagino que escarbando algo ahí, ese polvo... Es polvo de cristianos devorados por las fieras. Y en ese tiempo era de estar dispuesto a sufrir por Cristo. Se trataba de eso. O morir en la hoguera también. Terrible en ese tiempo. Si sí, viviéramos en ese tiempo. Si usted y yo viviéramos en ese tiempo. Yo soy el pastor. Yo lo visité en su casa. Y le digo, muy bien, usted, usted se quiere bautizar. Quiere ser un cristiano. ¿Sabe qué, lo, qué significa esto de ser cristiana en nuestros días? Hermana, usted quiere ser bautizada, está dispuesta. Si la ven en el río bautizándose, ¿está dispuesta a, a ser encarcelada y aún a morir por Cristo en el Coliseo? Sí, 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 hermano. Dios me ayude, pero estoy dispuesta. Yo quiero ser cristiana. Yo, yo, quiero, yo quiero servir al Señor. Yo quiero consagrar mi vida. Pase lo que pase. Yo creo que usted me diría eso. Yo le preguntara a usted, hermano, ¿quiere ser bautizado? ¿Quiere uh, públicamente dar testimonio de que usted es un creyente en Jesús de Nazaret? Eh, no importa que se lo encarcelen y por décadas pase su vida en calabozos romanos y en la prisión, como muchos de los hebreos. Sí. Usted probablemente me dirá, siendo un buen cristiano, convencido de lo que dice la Escritura acerca de Jesús de Nazaret, me va a decir, sí, claro, hermano, yo... Eh, yo estoy dispuesto. Dios me ayude en ese día. Yo, yo estoy dispuesto. Pase lo que pase. Yo quiero ser y declarar mi testimonio de que yo soy cristiano. ¿Sí o no? ¿Harían eso ustedes? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Hoy, en el año 2021, si yo le pregunto a usted, hermana, ¿está dispuesta a sufrir por el Señor Soportando a ese esposo incrédulo, a esa hija rebelde, ¿está dispuesta a sufrir eso? Si usted está dispuesto a sufrir un león, un calabozo, una hoguera, por sufrir por Cristo, ¿no está usted dispuesto, dispuesta a sufrir a, a, a un familiar rebelde? que le causa mucho daño y burlas y persecución en su propia casa. Cristo nos dijo, eh, los enemigos del cristiano muchas veces son los de su casa, y es lo que más nos duele, un hijo rebelde, una hija rebelde, es de mucha tristeza y angustia, es, y es parte muchas veces de la cruz que Cristo nos da a nosotros como padres. Decimos amén a esto. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor trabajando mucho en ese lugar de trabajo tan humilde? Tú estudiaste mucho, tú tienes mucha inteligencia, pero a veces por ser cristiano te ponen en, un, en una sección, en un trabajo, en una parte de, eh, que, re, que requiere que estés sudando más, en una parte más sucia o que no ganes tanto. Pero por ser cristiano, ¿estás dispuesto tú a sufrir por Cristo? ¿Sí o no? Muy bien. La última pregunta. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor Viniendo a la iglesia. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor? Viniendo el domingo por la tarde. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor? Viniendo los... ¡No! ¡El miércoles no! No esto... Amigos y hermanos. A la hora de la hora. Esto es la cristiandad real. Y el diablo nos causa sufrimientos tentaciones, enfermedades, persecuciones, eso es sufrir por Cristo, sufrir por Cristo es leer la Biblia, el lunes, es orar por los alimentos, es orar el miércoles con la iglesia, es ver a ese hermano, a esa hermana tan pesada a veces y que dice cosas raras y, ¡ay, cómo habla esto! Y... Pero amar a esa hermana es sufrirla con paciencia. Eso es sufrir por Cristo. Y si decimos que vamos a sufrir en los leones y en el calabozo y en la hoguera... Suframos por Cristo estas cosas, por así decirlo, que no son tan graves y dolorosas. Si Cristo sufrió mucho por nosotros, estemos listos, dispuestos a sufrir por Él cualquier cosa. Claro, nuestros sufrimientos no son salvíficos, no tienen méritos para salvarnos. Merecemos sufrir. Merecemos mucho sufrir nosotros, aún como cristianos. Pero como dice en los Salmos, el Salmo 103, el Señor no nos ha hecho sufrir conforme a lo que merecen nuestros pecados. Y cada cristiano que es honesto y sincero y conoce su conciencia va a decir, Amén, sí es cierto, Él no me ha hecho sufrir como lo merezco. Pero sí sufrimos por el Señor. Esos sufrimientos tienen su propósito sabio y santo, así como en la vida de Job. Y lo más grandioso y tremendo de esto es que serán recompensados al final por Dios, por gracia, por misericordia. Muy bien, si Cristo sufrió mucho, debes estar dispuesto a sufrir mucho por Cristo. Número dos. Debes apreciar y aplicar los muchos sufrimientos de Cristo por nosotros. Debes apreciar y aplicar los muchos sufrimientos de Cristo por nosotros. En otras palabras, reconoce qué tan preciosos son esos sufrimientos, qué tan valiosos, qué tan eficientes, qué tan eficaces, qué tan suficientes son para redimirnos, para perdonarnos, para llevarnos al cielo. No dudes de tu salvación, no tienes por qué dudar de tu salvación. No dudes que Dios te puede perdonar esos pecados de la juventud. No dudes que Dios te puede perdonar ese pecado secreto, ese pecado que te asedia, esos malos pensamientos, esa falta de devoción, esa envidia, esa codicia, esa... Ahí, llénale tú. Cristo sufrió mucho por eso, y esos sufrimientos son poderosísimos, porque fue el sufrimiento de Cristo mismo. Y amigo, amigo, aquí quiero ser muy directo y franco contigo. Imagínate, imagínate, ¿qué te va a pasar a ti al final? Cuando estés delante de Dios, si hoy no aprecias los muchos sufrimientos de tu su único Hijo amado. Y tú hoy en día pisoteas la sangre y los sufrimientos de Cristo como si fueran nada. Imagínate qué te va a pasar. Si tú hoy en día pisoteas los sufrimientos de Cristo. Hay de ti mejor que no hubieras nacido. Mejor que nunca hubieras escuchado este sermón. Porque va a ser lo más terrible para ti. Que escuchaste cuánto y por qué. Y de quién sufrió el Señor. Y para qué. Y tú todavía dices, no lo creo. No importa. Allá él. Porque lo... no me importa. Yo me voy al infierno. No te imaginas lo que va a pasar hoy oh, arrepiéntete arrepiéntete cree las buenas noticias esos sufrimientos de cristo fueron para salvarnos de cualquier pecado ese día no vas a poder decir es que yo había pecado mucho es que yo era y yo era y yo hice y no y, no, no 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 los sufrimientos de cristo fueron tantos fueron suficientes fueron muchos precisamente porque nosotros pecamos mucho contra dios Debes apreciar entonces y aplicar los muchos sufrimientos de Cristo por nosotros en último lugar y con eso terminamos. Debes agradecer de todo corazón y alabar a Cristo el resto de tu vida porque Él sufrió mucho por nosotros. Debes agradecer de todo corazón y alabar a Cristo el resto de tu vida porque Él, Él no tenía que hacerlo. Nosotros... No merecíamos que Cristo muriera por nosotros. No es que Dios nos necesitaba a nosotros para que nosotros le alabáramos por la eternidad. Él tenía y tiene los ángeles por toda la eternidad y puede crear humanidades y universos mucho mejores que el de nosotros. Él no, no necesitaba a nosotros. Cristo, el Espíritu Santo, Dios, estaban complacidos en la Trinidad por siempre. No necesitaba nosotros. Pero Él se complació y qué gran humildad, qué voluntad, qué amor. Y sufrió mucho por nosotros. Entonces, cristiano piensa, tengo que agradecerle, tengo que alabarle. Él sufrió mucho por mis pecados. En otras palabras, piénsenlo y, y es lógico, por supuesto, tus pecados, mis pecados, los que cometimos nosotros hoy en día, personalmente los sufrió Cristo en la cruz. A la hora de la hora, tú personalmente lo hiciste sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, porque fueron tus pecados que lo crucificaron. Fueron mis pecados. Los míos de Paco Orozco, los que los crucifican. Entonces, que esto nos lleve a, de todo corazón, darle gracias y alabarle. Con cánticos, sí, pero también con nuestra conducta. Alabarlo, de seguro, y lo vamos a alabar y adorar con todo el volumen en el, en el cielo. Pero hoy comencemos a alabarlo de todo corazón, con nuestra voz, con nuestra vida. Él se lo merece, hermanos. Recordemos estas lecciones al participar de la Santa Cena. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar.